0: que a parte do Senhor Jesus? Amém. Quanto são felizes de estar aqui nessa noite? Amém. Samuel, melhora só o retorno aqui, por favor. <risos> Compartilha a palavra em nome de Jesus, amém? amém? Vamos abrir nossas Bíblias lá em Josué, capítulo 7, versículo 2 ao 5. Josué, capítulo 7, versículo 2 ao 5. Amém? Josué, capítulo 7, versículo 2 ao 5. Sucedeu que Josué enviou homens de Jericó a Ai, que ficou perto de bet avé a leste de Betel, e ordenou-lhes, subam e espionem a região. Os homens subiram e espionaram Ai. Quando voltaram a Josué, disseram, não é preciso, preste bem bastante atenção nessa parte, não é preciso que todos avancem contra Ai. Envie uns dois ou três mil homens para atacá-la. Não canse todo o exército, pois eles são poucos. Por isso, cerca de três mil homens atacaram a cidade. Mas os homens de Ai os puseram em fuga, chegando a matar 36 deles. Eles perseguiram os israelitas desde a porta da cidade até Sebarim e os fizeram feriram na descida. Diante disso, o povo desaminou-se completamente. Amém? Feche seus olhos rapidamente. Deus, já foi orado pela minha vida, Deus. Mas sabemos, amado, a importância, para amado, que tem a palavra para os nossos corações. E o inimigo também sabe disso e ele vai tentar roubar mas em nome de Jesus, nós como igreja nesta hora repreendemos todo o agido inimigo, Senhor, para tentar roubar, Senhor, a palavra das nossas vidas, a palavra nos diz, Pai amado que Daniel, ele ora a ti pedindo resposta, e o Senhor no mesmo dia envia, mas haviam potestades que tentavam impedir da resposta chegar até Daniel, Deus, eu não sei se alguém pediu uma resposta a ti nesta noite, mas eu creio, Pai amado que o Senhor já enviou Senhor eu creio, Pai amado, que o Senhor já, o Senhor, mandou essa resposta, e Deus se ao alguma potestade, se algo algum inimigo tentando, Pai amado, impedir essa resposta chegar à tua igreja, Deus, em nome do Senhor Jesus, nós repreendemos nessa hora, e Pai amado, damos uma ordem para a nossa mente nesta hora, que toda distração, Pai, que todo Pai amado, às vezes nos perdemos, Pai amado nos nossos pensamentos, mas em nome de Jesus, que possamos estar centrados em ti nesta hora, e Pai amado, que o Senhor possa continuar falando conosco em nome de Jesus, amém é... Essa palavra, a Ariane falou que eu não ia falar, mas vou falar o nome dela, foi, Deus ministrou ela no meu coração, no dia que ela estava ministrando aqui, mês passado. Eu estava lá na mídia, é, e o pastor já tinha me alertado que eu ia ministrar a palavra, e Deus falou, quando ela estava pregando, Deus, ó, oh, você vai falar sobre Josué, você vai falar sobre Ai. Aí eu falei, amém, glória a Deus. Então, a Ariane falou que eu não ia falar, tá ela aqui. Então, igreja, é... Quem foi Josué antes de nós chegarmos a Ai? Josué, ele era um dos israelitas que estava cativo no Egito. Quando Deus liberta o Israel do Egito, é, Josué tinha cerca de 40 anos. E, é, na minha mente, Josué era um cara novo. Era um cara de 18, 20 anos, por aí. Mas Josué ele tinha cerca de 40 anos quando ele sai do Egito. Em Josué, capítulo 1, vem falando que Josué era filho de Num, servidor de Moisés. Mas se você for lá em Êxodo 33, não, números 13, 8, vem falando também que Josué antes era conhecido como Oséias. E Oséias significava salvação, mas Moisés, ele muda em em Números também, capítulo 13, versículo 16, ele muda o nome de Oséias para Moisés, para, desculpe, igreja, muda para Josué, que significa o Senhor salva. E nós vamos reparar que, se você for acompanhando a história de, de Josué, Josué, ele serve Moisés desde o momento em que sai do Egito, desde o momento em que ele, sai do Egito, ele começa a servir a Moisés servir como? nas guerras, servir como? Moisés ia para a tenda para buscar a presença de Deus, para Deus falar com ele, isso e aquilo Josué estava onde? do lado da tenda e isso nós podemos encontrar em Êxodo 33 a partir do verso 11 que Josué todas as vezes em que Moisés andava, Josué estava lá colado com ele Em Êxodo 17, Deus fala para Moisés e pelejar contra os amalequitas. E eu estava escutando a respeito das histórias dos amalequitas. Os amalequitas eram um povo muito ruim, muito ruim. Pensa num povo ruim, que cortava as mãos, os pés, arrancava os membros, era um povo feiticeiro. E Moisés fala para Josué. Josué, escolhe alguns homens da tribo aí e vai pelejar contra contra os amalequitas, que Deus está nos dando vitória, ele foi, ou seja, você vê Josué aí atuando como é, responsável pelo exército, se você for vindo observando Josué ao longo da história, Deus em todo momento vem preparando Josué para substituir alguém, para substituir ou tomar posição de alguém que era muito importante, e nesse caso era Moisés, Quando Moisés morre, no capítulo 1, se você quiser ler depois, vem falando, Deus se apresenta para Josué e fala, Josué, meu servo Moisés morreu. Agora você vai pegar este povo e vai continuar aquilo que eu comecei com Moisés. Você vai dar sequência, vai continuar caminhando em direção à terra prometida. E se você for observar, Josué era homem de guerra, Josué era temente ao Senhor. Josué tinha todas as qualidades que um líder precisava ter para aquela época, para substituir Moisés. Por isso que Deus vinha preparando ele para andar junto. Então, o primeiro ensinamento que eu tenho com essa palavra hoje é que há pessoas que vão andar conosco, ou você está andando com pessoas, que Deus está preparando para uma missão maior do que a sua. Mas não se preocupe com isso. Porque às vezes a gente fica, poxa, é uma coisa que eu aprendi que os pais, têm, os filhos, têm que sempre su- superar os pais. Ou seja, se meu pai foi, sei lá, um empresário, eu tenho que ser melhor do que ele. Se meu pai foi, é, foi bom com o Senhor, eu tenho que ser melhor do que ele em relação a isso. Eu tenho que superar meus pa- meu pai é, em relação a isso. E Josué, ele não era filho de, de Moisés, mas ele tinha todas essas qualidades que superavam em relação a Moisés, porque Moisés ele era pesado de, de língua, mas Josué sabia falar bem, sabia falar com, com firmeza, não era tão, tão duro nas palavras. É, e, e uma coisa que eu aprendo também, que eu acredito, isso é entendimento meu, a Bíblia não me, não me diz isso, mas de tanto eu andar com uma pessoa, eu tiro algumas coisas delas, eu consigo absorver algumas qualidades dela. Mansidão, Moisés era um cara, apesar de pesado nas palavras, era um cara manso, então consequentemente acredito que Josué tenha adquirido um pouquinho de mansidão dele, e com quem você tem andado e quais qualidades você tem absorvido dessa pessoa, ou as pessoas que andam com você, que tipo de qualidade ela tem absorvido de você, será que você já pensou por isso? um tempo atrás, quando eu estava meio barro, meio tijolo com Cristo, eu não estava nem aqui, aqui na na rema, mas eu era muito mentiroso, meu Deus. E a Bíblia atribui a mentira ao diabo, ou seja, ele é o pai da mentira, e quando eu usava mentira, eu era filho dele. E as pessoas que andavam comigo, elas automaticamente se tornaram pessoas mentirosas. Que qualidades eu tenho passado... O que, que eu tenho passado para o outro que tem deixado, é, tem deixado, como hoje foi falado de manhã, é, sobre marca? O que, que eu tenho marcado na vida do outro? Qual que tem sido a minha marca? Qual é a marca que você tem deixado na vida do seu vizinho, na vida do seu colega de trabalho? O que, que você tem passado de bom? Porque as palavras, valem, é, as atitudes falam muito mais que as minhas palavras. Eu posso ser uma pessoa eloquente aqui, falar bonito, falar aquilo que você, eu acho que você quer ouvir, mas se nas minhas atitudes ali fora eu for totalmente contrário às minhas palavras, de nada vai valer. Você vai pô, Brenda é um péssimo, um mau caráter, porque lá na casa dele ele é assim, assim, assado. Então, qual é a marca que eu tenho deixado? E Moisés deixou uma marca em Josué, uma marca de homem de Deus. Esse aqui é servo do Senhor. É homem de Deus. E se tu continuar lendo o capítulo 1, Deus chega para Josué e fala, Josué, ser forte e corajoso. Declara para o irmão aí do seu lado, seja forte, forte. mais forte, seja forte forte. e corajoso. Você vai ver que Deus por três vezes fala isso com Josué. Ele fala, Josué, seja forte e tenha coragem. Seja forte e tenha coragem. Por quê? Porque ele estava assumindo uma responsabilidade gigantesca. Ele estava assumindo a responsabilidade de guiar o povo para a terra a qual Deus prometeu. Deus vem falando no próprio capítulo 1 que sobre juramento eu prometi a dar aos seus pais. Então, Deus fala, seja forte e tenha coragem. E se esforça. Uma coisa que eu aprendo, que a, qualquer ação que eu tome aqui vai ter uma reação de Deus. Porque Deus ele fala para Josué, se esforça e eu vou te ajudar. Quantas vezes nós nos encontramos perante situações que queremos falar, Deus faz isso, Deus faz aquilo, Deus faz aquilo, mas não há nenhuma ação da nossa parte. Jesus ele nos alerta, tudo que vocês ligarem aqui na terra vai ser ligado nos céus. Ou seja, é algo automático. A minha ação de ligar algo aqui vai provocar uma reação nos céus de ter uma ligação lá. Eu oro aqui, Deus, tô pres... tal coisa, tal situação, os céus respondem. Daniel, como eu citei na oração, ele ora a Deus aqui, os céus provocam uma reação. Qual a reação que você tem provocado nos céus? O que que eu e você temos provocado nos céus? Qual a resposta que os céus têm dado para nós? A pastora falou hoje, quando eu cheguei no momento da oração, que se você quiser orar baixinho, fale baixinho, mas se você quiser dar um grito, dê um grito. Muitas vezes, a gente não vai conseguir ter a força do grito. Mas as nossas lágrimas vão falar com ele. As nossas lágrimas vão ter resposta. Então, simplesmente, só deixe a ligação acontecer. Só deixe a ligação acontecer. Provoque reação nos céus. Deus, ele anima a Josué. E eu quero que você se atente muito para essa palavra de ter ânimo. Porque mais à frente, a gente vai ver que, quando os espias são enviados para Jericó, antes do povo atravessar o Rio Jordão, Josué manda dois espias para poder olhar a terra, como era de costume, como é de costume em qualquer terra, de qualquer guerra. Nós mandamos espiões. As pessoas vão lá espionam e observam. É como se você for fazer um jantar na sua casa de uma pessoa que... Vou citar Eric como exemplo. Eric não come camarão. Ele não sabe se tem alergia ou se não gosta, mas não come camarão. Sabendo disso, eu nunca vou fazer um jantar lá em casa convidando o Eric tendo camarão. Porque já espionei. Eu já sei o que ele precisa. E... Quando Josué manda esses dois espias para espionar a terra, é, eles chegam perante Raabe, que era uma prostituta. Ela morava sobre os muros de Jericó. E ela chega e fala, "Ó, oh, nós escutamos o que o seu Deus fez lá atrás, antes do rio. E os nossos corações se desanimaram. Meu irmão, pessoa desanimada não quer comer, pessoa desanimada não quer beber, pessoa desanimada não tem vontade de fazer nada. Imagina entrar numa guerra. Uma coisa que eu aprendo aqui. Antes de Deus te colocar de uma guerra, Ele vai chegar para os seus inimigos e vai contar as suas vitórias. Porque aí os seus inimigos vão ficar com medo. Os seus inimigos vão chegar, poxa, nós sabemos o que o Deus dele fez lá com com os amorreus. Nós sabemos o que o Deus dele fez lá. E Deus chega, e quando ele chega, o Pirante Rabi fala assim, poxa, nós já estamos desanimados. Nós não estamos prontos para a guerra. Nós estamos abalados. Deus, ele quer te dar vitória. Deus, ele quer que você conquiste a terra. E muitas vezes, ele não vai precisar que você lute guerras. Apenas o seu bom testemunho, apenas a sua postura como servo, já vai fazer com que vitórias e guerras sejam vencidas lá na frente. Já vai fazer com que você conquiste coisas sem precisar você levantar a espada para poder guerrear. O nosso Deus é assim. Ele chegava, Jesus, ele quando curava alguém, imagina, ele curou um cego, o cara era cego. Ele pegava e falava, ó, não conta para ninguém. Pô, irmão. Eu tinha um sério problema com... com... Foca, fala mesmo. Gostava de saber das coisas. Gostava de ficar dentro dos assuntos. Comentarista. Deus me tratou nisso, graças a Deus. Mas o que que uma notícia pode provocar em outras pessoas? Hoje, nós estamos recebendo notícias que temos trocentos mil mortos no Brasil. Nós temos milhares de pessoas que morrem todos os dias. E muitas vezes nos esquecemos de que Deus é o nosso Deus. E desanimamos. Meu irmão, desanimamos. Sabemos sim que as coisas acontecem. Sabemos sim que vamos passar por por tribulações, como aprendemos hoje de manhã. Sabemos de tudo isso. Mas se nosso Deus é a nossa força, se nosso Deus é a nossa fortaleza, por que nós estamos temendo? Por isso que Deus chega para José e fala, seja forte e tenha coragem. Se encoraja. Nesses tempos difíceis, nesses tempos que estão se aproximando, tenha coragem. Anime-se. Nessa noite, Deus tem para mim e para você uma injeção de ânimo. Deus está falando para mim e para você. Se anima. As coisas estão acontecendo, sim. Os problemas estão se levantando, sim. O mundo está virando um caos, sim. Mas eu sou Deus sobre a vida de vocês. Poxa, vai ficar desanimado por quê? Vai se preocupar por quê, cara? Ele é o nosso Deus. E chegando lá, a rabi fala, poxa, nosso coração está desfalecido. Nós estamos desanimados. Nós ah, não aguentamos pelejar. E Deus vai lá e dá uma estratégia. Repita, estratégia. Deus sempre vai te dar estratégia para poder enfrentar os problemas. Deus nunca vai te pegar de uma tribulação de um problema, de uma guerra, te botar no meio da guerra e falar oh, se vira não. Ele vai te dar estratégias. E qual foi a estratégia que Deus deu para Josué? Rodeia a cidade em silêncio, a arca na frente, os levitas levando, ai meu Deus, não, jafá, sei lá, o instrumento, chofar levando na frente, quietos. Todos marchando. Imagina 40 mil homens marchando em volta de uma cidade, cujos corações já estavam desfalecidos. Eu acho que a pior coisa para o inimigo ou a pior coisa que possa acontecer é você estar rodeando ele ou vamos botar um cachorro. Quando você entra no quintal de alguém e tem um cachorro e o cachorro não late, não faz nada, só fica quieto. Isso acho que é a pior coisa, porque você não sabe a reação que ele vai vai ter. É... E o Jael começa a rodear, porque a estratégia de Deus foi, em silêncio, você vai rodear a cidade. Uma vez por dia, durante seis dias. No sétimo, você vai dar sete voltas e vai fazer barulho. Depois que soar a trombeta, você vai fazer barulho. E a palavra vai nos dizer que, depois que eles fazem isso, as muralhas caem. Quando eu era mais novo, eu escutei um estudo que o diabo tentando distorpar isso que Deus fez, esse grande milagre que Deus faz de derrubar muralhas no grito, ele bota como se tivessem placas tectônicas passando ali, debaixo de Jericó, e que teve um terremoto na hora ali, e causou tudo aquilo, e não foi milagre de Deus, Deus quando fizer algo na sua vida vai ser tão grande que as pessoas vão ficar, caraca, não foi Deus não, não foi Deus, não. Foi algo, foi algo do acaso. Pô, já estava já tava tudo encaminhado, já estava tudo certo, mas não. Na força do grito, eles derrubaram aquelas muralhas. Na força do grito, Deus está mudando histórias hoje aqui. Na força do grito, Deus está transformando a sua vida através de estratégias que Ele está te dando aqui nesta noite. Amém? Depois de voltar, os espias voltam e... No capítulo 2, versículo 24, diz assim: E disseram a Josué os espias, dizendo: Sem dúvida, o Senhor entregou a terra toda em nossas mãos. Todos estão apavorados por nossa causa. Só a presença deles lá trouxe temor para, e tremor para todos aqueles, os moradores de Jericó. Eles ficaram assustados, porque a presença de Deus era com eles a presença de Deus era com eles, e Josué, beleza, então vamos vamos, vamos lá, e Deus chega para Josué, Josué, dentro de três dias, pegue todo o povo, e Deus dá outra estratégia para Josué, pega todo o povo, vai pegar a arca, o povo vai ficar a 900 metros de distância da arca, porque eles não conhecem o caminho, vão atravessar, assim que os sacerdotes botaram o pé no Rio Jordão, o Rio Jordão vai se abrir, vocês vão atravessar com o pé em seco, e eu vou te exaltar sobre, perante toda Israel. Porque o povo já conhecia Moisés, mas Moisés morreu. O povo sabia que Josué era servidor de Moisés, mas não sabia se Deus era com Josué ou não. E Deus faz isso para que é, ele exaltasse a Josué perante todos Israel, e visse que, ele era com, que Deus era com Josué. Josué cumpre todo esse, tudo que Deus manda, certinho. Ele faz, o povo atravessa, e uma coisa que me chama bastante a minha atenção aqui é que a presença do Senhor vai na frente. A presença do Senhor ela vai na frente. Os homens de guerra passam, cerca de 30, 40 mil homens passam, vão na frente, atravessam o Rio Jordão. O povo vem. A presença do Senhor, depois que o povo atravessa, vem atrás. Ou seja, Deus guardando a entrada e Deus guardando a saída. Deus tem feito isso conosco. Você está aqui, você está aqui nessa noite, porque Deus guardou a tua entrada e Deus guardou a tua saída. Então, não se apavore, irmãos. Não se apavore com as coisas que estão acontecendo. Deus tem guardado você. Deus tem guardado a sua casa, Deus tem guardado a sua família. Não se apavore. Deus está guardando você. Amém? Amém? É, após isso, Josué Deus dá um direcionamento para Josué de pegar doze pedras dentro do rio Jordão. E cada homem de cada tribo ia pegar uma, uma pedra. E eram pedras grandes, porque eles tinham que carregar no ombro para fazer um memorial. Ou seja, para que toda vez que Israel olhasse para aquelas pedras... Os seus, os seus os pais pudessem ensinar aos filhos que Deus fez tal coisa. Deus fez o povo atravessar o Rio Jordão com pés em seco. Deus fez o povo atravessar o Rio Jordão é, seguro. E o, o Senhor, ele manda Josué fazer isso. Josué pega as pedras lá, um, um homem de cada tribo, e levanta um altar. O que eu quero passar para a igreja hoje tanto para mim quanto para você, é que após cada vitória que você tiver, erga um altar ao Senhor. Erga um altar. Josué, lá em Êxodo, capítulo 17, após ele lutar contra os amalequitas, Deus fala para Moisés, Moisés, pega e ergue um altar, para que Josué se lembre da luta que ele teve aqui, da, da batalha que foi travada aqui. E Deus fez guerra com os amalequitas, até que o último amalequita fosse exterminado. Deus fez guerra com o povo, Deus falou assim, eu não descansarei, enquanto o último amalequita não for eliminado, depois você lê lá em Êxodo 17, um altar, levantar um altar, após cada vitória, erga um altar de adoração ao Senhor, eu sei que parece um pouquinho complicado, poxa, eu vou ter que pegar pedra, eu vou ter que comprar tijolo, o quê? Não, o seu altar pode ser sua oferta, como João ministrou aqui, falando acerca de dízimos e oferta. Erga um altar, por isso que nós temos o envelope azul, que é de oferta alçada, ou seja, aquela oferta de gratidão ao Senhor. Você pode erguer altares assim ao Senhor? Erga um altar de adoração ao Senhor. Amém? Após ter atravessado a terra, o Rio Jordão, lembrando que o rio, o, o que separava a promessa do Senhor para o povo era o Rio Jordão, porque Deus promete uma terra que mana leite e mel, uma terra que era fértil, uma terra que o que plantava, dava, e após atravessar, Deus chega para Josué e fala, Josué, o povo que está com você, ele não tem uma aliança comigo ainda, porque ele é, eu vou errar essa palavra com bem certeza, mas vamos lá, é circuncindado. Ele não tinha essa aliança, porque Deus ele ordena que todo menino que nascesse, tivesse, que ser circuncindado, para que pudesse ter a aliança com, com ele, com Deus. E, mas todo o povo que tinha essa marca, tinha morrido lá no Egito, lá no, no deserto. E uma coisa que, acho que eu que a pastor tava falando um dia, é que quem tem promessa de Deus morre sim. Porque Deus fez uma promessa para Israel, e às vezes a gente fica, nossa, quem tem promessa de Deus não morre, não. Morre sim, igreja. Porque a palavra diz que o povo que vem do Egito, por murmurar, por reclamar, por ficar questionando Deus toda hora, ele vai morrendo no meio do deserto. E quem toma posse da herança? Os filhos. Só que os filhos não tinham aliança. Então, para tomar posse das promessas do Senhor, nós precisamos ter aliança com Ele, ou seja, relacionamento. Nós precisamos nos relacionar com Deus todos os dias. Não só aqui na igreja, como o pastor falou, não adianta orarmos duas horas aqui, se você não ora cinco minutos no seu secreto. Você precisa ter relacionamento com Deus. E Deus fala, vamos lá, é, meu Deus, circuncinsa, ai meu Deus, circuncisão, é, vamos circuncindar o povo todinho, ou seja, o povo tem que ter aliança, eles atravessaram, montaram acampamento, Josué fez o que o Senhor mandou, e depois que eles estavam se recuperando, eles celebram a Páscoa, ou seja, a primeira festa, que eles fazem após entrarem na terra da promessa, e após entrar na terra da promessa, eles começam a comer o fruto da terra, depois que ele come do fruto da terra, a palavra me diz, que Deus cessa o maná, porque eu não sei se você sabe, durante todos esses 40 anos que o povo ficou no deserto, Deus mandava alimento dos céus, maná para eles, Eles porque eles não tinham como plantar, Eles não tinham como criar o gado. Não tinham. Era um povo nômade que estava andando para lá e para cá o tempo todo. E Deus sustentava eles. Uma coisa que eu aprendi com essa palavra. Enquanto nós estivermos incapazes de produzir, Deus vai nos sustentar. Mas no momento em que nós tomarmos posse daquilo que Ele nos prometeu, o maná vai cessar. Então pare de ficar se escondendo atrás do maná. Porque às vezes nós ficamos com medo de atravessar o Rio Jordão e tomar posse da terra que o Senhor nos prometeu. Porque, poxa, lá vou ter que trabalhar. Lá eu vou ter que lavrar a terra. Mas, gente, é promessa. Deus nos prometeu. Então, para de reclamar do trabalho que você tem. Para de reclamar da situação que você está vivendo em casa. Poxa, a conta de luz veio um absurdo, mas meu irmão, por que vem um absurdo? Você tem ar-condicionado? Ah, tá, você está usando ar-condicionado. Você está dormindo no conforto? Pô, então por que você está reclamando? Às vezes queremos ficar dependentes de coisas vindo do céu, dependentes de coisas que o Senhor fica mandando toda hora. Meu irmão, nós não somos crentes meninos. Crentes maduros começam a comer palavra, começam a se alimentar, começam a levar a palavra para aqueles que estão perecendo, não ficam dependendo de pastor, de líder, e de irmã, de oração, não fica dependendo de ciclano, bertano, não, crente maduro vai e toma posse da terra que Deus prometeu. Tem crente maduro aqui? Amém? 1 Coríntios 11, 25. Como eu falei, para ter aliança é necessário ter relacionamento. E Jesus, na Santa Ceia, ele fala acerca do... É, este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Ou seja, ele está fazendo uma nova aliança com o povo ali. Ou seja, como eu falei, a aliança é... Você nunca vai dar uma aliança para uma pessoa que você acabou de conhecer. A aliança é quando você começa a ter relacionamento. É, eu, eu não lembro onde que eu fui acho que foi ontem, foi no Culto Jovem ontem, que o pastor estava falando que teve um dia que ele saiu para trabalhar sem a aliança. E isso trouxe um incômodo gigantesco para ele. Ele ficou incomodado com aquilo. Porque sem a aliança, as pessoas olhariam e falavam, iam falar que ele não tinha relacionamento com a esposa dele, que ele não era uma pessoa casada. E quantas vezes nós saímos por aí para tentar conquistar coisas sem ter alianças com Deus. Quantas vezes tentamos entrar em terras onde Deus não mandou nós entrarmos. Quem tem relacionamento com Deus, entende qual é a vontade dele. Às vezes Deus vai falar, para, e você vai querer continuar andando. Às vezes Deus vai falar, ande, e você vai querer ficar parado. Quem tem relacionamento com Deus, entende qual é a vontade dele. Entende que a vontade dele é boa é perfeita, é agradável. E porque nós confiamos nele, nós vamos cumprir a vontade dele. Nós vamos cumprir aquilo que ele está decretando sobre as nossas vidas. É Josué, como eu já falei, depois que ele atravessa, tem toda essa, essa aliança, tem toda essa festa, essa celebração, ele chega perante Jericó, os muros caem, Deus dá vitória ao seu povo, e lembre-se que Deus deu estratégia, e eu quero que você grave bem isso, porque Deus, Deus, o próprio Deus, deu a estratégia de como derrotar Jericó. Mas quando chega perante Ai, ele manda novamente espias, e a população de Ai era cerca de 12 mil pessoas, entre homens e mulheres. Era uma cidade relativamente pequena, para o número do exército que eles tinham, que era para mais de 40 mil pessoas. Então, se você fizer as contas, é gente pra caramba. É, mas quando chega lá, Deus em Jericó, ele fala, não peguem despojo algum. Ou seja, não peguem ouro, não peguem prata, não peguem animal, é para matar tudo, é para destruir tudo. E quando chega em Ai, os espias chegam e falam para Josué, para eles enviarem, para ele enviar cerca de dois ou três mil homens, como nós lemos, mas Josué antes não tinha ouvido a voz de Deus e a estratégia de Deus para poder enfrentar Jericó. Ele enfrenta Jericó debaixo de uma estratégia que Deus dá. Quando chega em Ai, os espia, fala: é poucas pessoas que tem lá, é tranquilo, pode ir, envia dois, três mil. Que está tranquilo, vamos conseguir vencê-los. Mas cadê o direcionamento de Deus? Deus mandou ele mandar dois, três mil homens? Porque, como a gente leu, ele toma uma surra lá. A cidade de Ai é dolorosa para Josué. Porque, se você for lendo os capítulos anteriores, Josué não teve uma única guerra perdida. Josué não conhecia derrota. E quando chega em Ai, ele, pô, estou treinado, estou habilidoso, não conheço derrota vamos lá, vamos enfrentar, é mais uma cidade para ser conquistada, só que ele não sabia que tinha pecado no meio do povo, ele não sabia que Israel, porque Deus quando chega para Josué e fala, Josué, por que você está aí prostrado? Porque cerca de 36 homens morrem nesse confronto, de 2 mil, 3 mil, era uma perda relativamente baixa, mas Josué por não conhecer a derrota, ele chega e Começa a se lamentar, ele e os líderes rasgam as vestes e fala: Deus, porque o Senhor nos trouxe para o lado de cá do Jordão, para nos humilhar, para nós sermos é, os, os, de, os reis dos amorreus e aquele povo todo de Eus, Ebuzeu, Eteu, e vai embora? Porque o Senhor nos trouxe para cá para nós perdermos a guerra aqui? O Senhor nos trouxe para morrer aqui? Melhor seria se ficássemos do outro lado. E Deus chega para ele: Você está prostrado por quê? Quantos aqui erram? Quantos aqui erram? Quantas vezes depois do nosso erro nós ficamos cabisbaixo? Nós ficamos com a aparência de derrotado? E Deus chega para a gente e pergunta, você está prostrado por quê? Por que você vai ficar aí jogado no chão? Você errou, Israel pecou. Você vai tomar uma, uma decisão em relação a isso? Ou você vai ficar jogado aí no chão? Você vai decidir se levantar e consertar aquilo que está de errado ou você vai ficar aí chorando, se lamentando? Meu meu amado, após um erro, após um pecado, após uma queda, não se afaste de Deus, não. Não fica jogado no chão, não, cara. Se levante e caminhe em direção a Ele. Ele é o único capaz de te limpar, de te purificar, de te trazer estratégia para poder se limpar, cara. Não fica lançado aí no chão, não, cara. Se levante, tome uma decisão hoje. Aleluia. Deus chega e fala que ia dar uma outra estratégia. Por isso que eu falei para você, guardar estratégia. Porque Deus chega para Josué. Josué, o povo pecou. Mas eu vou te ajudar a solucionar isso. Pega, chama cada tribo. De cada tribo você vai escolher um clã. Aquele que eu for apontando. De cada clã eu vou apontar uma família, de cada fa... da família eu vou apontar um homem. E este homem que errou queima tudo, destrói tudo dele. E aí eu vou. O furor da minha ira vai se acalmar com vocês. É... Deus dá essa instrução para Josué. Josué cumpre a instrução. E quem foi o escolhido? Acã. Acã foi o escolhido. A Khan tinha é roubado coisas do, de Jericó. Só que Deus falou que não era para pegar. Quantas vezes Deus nos alerta para mim e para você, fala, não vai por tal caminho. E você teimoso faz o quê? Vai. Não se porta em determinada situação. E você, não Deus, eu sei de tudo. Está tranquilo, está suave. A minha vida está tá ótima. Eu sei dos meus caminhos. E Deus está falando para mim e para você. Não se aposse de coisas impuras. Quantas vezes Deus já falou para mim e para você. Não tem aquele contato que tem no celular? Exclui, apaga, bloqueia. E você fica o quê? Não, Deus, está tranquilo. Quantas vezes Deus já falou? Se afasta um pouquinho das redes sociais. Para de ver determinados vídeos. Para de assistir determinados filmes. E você faz o quê? Não, Deus, está tranquilo. Eu sei por onde eu estou andando, mas Deus está falando, não pegue, não vá, eu não permiti, são coisas impuras, para que vocês estão indo meter a mão nisso? E Acã, ele pega prata, ouro e um tecido, e ele chega perante Josué, e Josué fala, meu filho, o que, é que você fez? Pode, Pode falar, porque perante Deus nada vai ficar encoberto. Perante Deus, você pode até achar que está bonitinho, está certinho, mas perante aquele que vê tudo, nada fica encoberto. E ele fala, conta, pode contar o que você fez? O que que tem de errado aí nessa situação? Ele fala, eu pequei, eu peguei tal coisa, isso e aquilo. Então, o negócio é o seguinte, você vai morrer, sua família vai morrer, os seus bens vão ser destruídos, os seus bois, cavalos, seja lá o que você tiver, tudo vai ter que ser destruído. Ou seja, nós devemos eliminar por completo aquilo que tem nos impedido de tomar posse da terra. E você não entendeu. Deus chega para Josué e fala, Acã pecou, beleza? Acan pecou. Acan está impedindo vocês de tomarem posse das promessas. Acan está impedindo de vocês viverem aquilo que eu prometi para vocês. Elimina a Can do meio, Deus está nos dando estratégia hoje para eliminar aquilo que tem nos impedido de viver as promessas dele. Deus, nessa noite, está dizendo para mim e para você: a Can não vai ficar de pé. Mate a Cã nessa noite, apedreje tudo aquilo que está impedindo você de viver as minhas promessas. Deus não deu é estratégia. Fique de pé. Deus deu a estratégia a Josué. Josué cumpre o que Deus manda. Deus mandou, vai lá, destrói tudo. Se eu não me engano, o nome do vale, depois dele ser apedrejado, foi o vale de Acó. Todo Israel apedrejou ele. Aí você, poxa, Deus é mau, né? Não podia só ter perdoado o pecado dele, isso, aquilo. Trazendo para os nossos dias. Não é para você apedrejar ninguém não, irmão. Mas há coisas que precisam ser eliminadas por completo da nossa vida. É. É. Há raízes que precisam ser cortadas. Para que nós possamos comer do fruto. Continuar comendo do fruto da terra da promessa. Se nessa noite você entrou aqui. Com o coração, nossa. Tal situação, eu vou só passar a mão. Eu vou deixar quietinho. Não. Não. Em nome de Jesus, você vai eliminar hoje. Deus está nos dando estratégias para que nós possamos continuar avançando. Deus, nessa noite, está te dando estratégia para que você possa viver todas as promessas e tudo aquilo que Ele sonhou um dia para você. Após ter feito isso, Deus fala para Josué, agora a estratégia não é mais dos espias. Agora, a estratégia vem de Deus. Deus fala: É vocês fugiram de perante ai, vocês estavam lá. Ai botou vocês para correr. Os homens de ai colocou vocês para correr. Você vai pegar todos os homens dos exércitos, todo, todo o seu exército, cerca de 30 mil homens, vai esconder atrás de ai. Olha a estratégia de Deus: Você vai esconder atrás de ai. Deixa escondido atrás da cidade. E os restantes dos homens que ficarem com você, você vai perante Ai e vai ficar fazendo barulho. Vai lá. Vai como se estivesse avançando. O rei de Ai vendo aquilo, ele vai correr atrás de vocês. Como aconteceu. Porque nós afugentamos Israel uma vez, vamos fazer de novo. E Israel vai e faz conforme Deus manda. Os, o povo de Ai começa a correr atrás dos israelitas cerca de 5, 6 mil homens e começa a correr a bíblia diz que todos os homens da cidade de Ai vão atrás do povo de Israel olha a estratégia que Deus está te dando nessa noite, porque enquanto eu estou falando que Deus está te dando estratégia para você estar vencendo coisas que você não conseguia vencer há muito tempo, Deus está te dando estratégia nessa noite em nome de Jesus o povo começa a correr Deus fala, quando a cidade estiver vazia, esses 30 mil homens vão entrar e vão destruir, incendiar a cidade. Lembra que na cidade de Jericó, Deus chega e fala, não peguem dos despojos. Ou seja, Deus fala, não peguem de nada. Mas na cidade de Ai, Deus fala, vocês podem pegar dos despojos. Aprenda a entender o tempo de Deus para a sua vida. Vai ter tempo que Ele vai dizer não para você. Vai ter tempo que ele vai falar, não faça, não pegue, não vá. Mas vai ter tempo do sim. O tempo do sim vai chegar. E ele vai falar, vai, vocês podem pegar o despojo. E eles começam a destruir. Começam a incendiar a cidade. E o povo de Ai, quando olha, vê a cidade incendiada. Eles falam, Ih caraca, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Os seus inimigos começam a ficar confundidos hoje. Os seus inimigos começam a ficar confundidos hoje. Eles vão tentar voltar de onde que eles vieram Mas não vai ter como Deus está eliminando os seus inimigos nessa noite Tudo aquilo que te trazia vergonha Tudo aquilo que te trazia derrota Deus está eliminando nesta noite No meio do caminho Deus chega e fala Josué Estende a mão contra a cidade de Ai Porque eu hoje estou entregando a e todos os seus homens nas suas mãos. Deus hoje está nos dando vitória sobre determinadas situações em nossas vidas. Deus hoje está decretando uma palavra de vitória sobre as nossas vidas. Ele está falando, estenda a mão sobre aquele problema. Estenda a mão sobre a enfermidade. Estenda a mão sobre aquele filho rebelde. Porque eu estou te dando vitória nessa noite. O nosso Deus não conhece derrota. E a palavra nos diz que Josué elimina todos os homens. O rei de Ai é enforcado numa árvore. E ao final da tarde ele é lançado perante a, a entrada na cidade que estava toda incendiada. A notícia do que aconteceu ali começa a se espalhar para os outros reis. E os outros reis começam a ficar apavorados. Aquilo que era impedimento de você hoje Tomar posse de você vencer Aquilo que vinha trazendo vergonha para você Deus já eliminou Uma coisa que eu a Camila Barros falando esses dias Que quando Deus promete alguma coisa Que Ele fala, eu vou fazer Ele já fez Quando Ele falou, eu vou salvar teu filho Ele já salvou Mas sabe o que acontece às vezes comigo e com você? É que nós não tomamos posse da palavra de vitória que já foi decretada sobre nós Ficamos, será que Deus já fez? Será que Deus já trabalhou? Poxa cara, tu tá aqui Quantas orações não fizeram pelas suas vidas? Quantos livramentos você não já recebeu? Ele falou ali, o João Que poxa, tá orando comigo mais uma, por mim mais uma vez, orar baixo aí cara Meu irmão A palavra de vitória já está sobre a sua vida. Agora, se você vai querer tomar posse, é com você.